0: Преди да чуете света, както чухте от авторекламата преди малко, има няма да изчакате 3 часа с мен чезар Кристоф. Само след малко студиото влиза има много глишев, като за финал на сезона ще направим обобщение на всичко. Случило се през тези първи 6 месеца луди през годината. Войната в Украина продължава, българските политически простотии, меко казано и на жаргон също продължават какво се случва около нас. Само след малко музика, тук сме много глища, си говорим цели 3 часа, към 11 часа, така че стей тулното, казано на чисто български язик.
1: Радио София Късното шоу с
0: Чезар Христоф Точно 8 минути след 8 как добре се навързват нещата In Excess с Elegantly Wasted една песен, която няма да превеждам какво значи заглавието от английски, но до някъде добре върви в ситуацията, в която се случва нещата днес. Днешното предаване е долу финално като за сезона, защото това си го говорихме и вчера с колегите тук, когато правихме някакъв наш си вътрешен обозор. Сега ще се опитам да направя такъв политически за случилото се през сезона. Разбира се, това го казвам условно, защото предвид ситуацията може да имаме извънредни броя в следващите няколко седмици, но като цяло сега закриваме този сезон на Късното шоу и на мен на гости като за финал ми е Манол Глишев тук, да си поговорим с него. Направихме няколко доста ударни издания относно войната в Украина. Сега ще говорим и за нея. Тя разбира се беше малко така, позагърбена в последната седмица, десетина дена на фона на българските особености, които се случват, но ние ще върнем на дневен ред. Разбира се и за тях ще си поговорим. Маноле, здрасти! Здрасти, Лоча! В какво настроение те намирам и заобщо какво мислиш за всичко случващо се напоследък?
1: В частен план настроението е прилично, слава богу, но в публичен не Uh, обикновено не, не изгарям от ентузиазъм по това как, как върви ситуацията в България и сега нямам подобни uh, причини да съм, да съм особено щастлив. Боя се, че темите, за които, за които се говори публично и, и дето ти каза, едната от тях е малко позарязана са една и съща тема. Украинската война, Македонската криза, правителствената криза, която в момента назрява Тоест тя всъщност в момента я консумираме вече. Това са една и съща тема. Това е отново, както винаги ДСЕ срещу българската нация.
0: Добре, нека да така. Преди да говорим малко по-общо за нещата, последната една седмица да се опитаме да я консолидираме по някакъв план, вече нямаме правителство. Кирил Петков подали в понеделник оставка. Всичко това се случи поради една или друга причина, и с намесата на има такъв народ партията на Слави Трифонов, която ден след ден се отлюсва някой от човек от тях. Според теб, толкова апокалиптично ли е положението, както го виждат някои хора относно падането на правителството? Сега в момента има много тези какво ни чака, но тук много са въпросите и за да не ги нареждам от началото. Кажи какво мислиш относно тази конкретна ситуация? Според мен правителството падна не защото не са се разбрали
1: за нещо друго коалиционните партньори, а защото е естествено, както винаги. По-голямата част от партиите в Българското народно събрание са къде на директна, къде на индиректна руска хранилка. Това си е така от 1944 до сега. Не се шегувам, точно това имам предвид. Нали, някой може да не се съгласи дали съм прав, това е отделна тема. Но...
0: И тук само извиняй, да? на 02, код за София 963-5650, може да се включвате при нас и да казвате за кое сте съгласни, за кое не и изобщо да участвате в разговора. Продължи с мисълта. Мерси. Та, смятам, че по принцип повечето партии в България са на руска
1: хранилка, повече или по-малко. Тоест, това е процес, който падането на БКП в формалното падане на БКП между 1989 и 1997, то е едно бавно и дълго падане, не го, не го променя. В момента, както част от формалните опозиционни партии, например, ГЕР, да речем, и, странно с тях, заедно с тях опозиция се явява тази партия израждане, не е възраждане по никакъв начин, освен възраждане на нещо зло, както и част от правителствените партии, основно б. БСП, но не само БСП, Uh, например, партията на Станислав Трифонов не е нищо друго, освен продължение с други средства на ДПС, а ДПСЕ. Може би това ще изненада някои слушатели не е толкова про-турска, колкото е про-руска партия, защото е възникнала в симбиоза с ДСЕ. Нека да завърши тази мисъл. Та, Повечето партии са напряка хранилка от Русия. И тези партии много се притесняват, без значение опозиционни ли са или правителствени, те много се притесняват България да не тръгне на Запад. България да не тръгне с, примерно, Съединените щати, с Обединеното кралство, да не дава Господ с Обединеното кралство, да не тръгне в полза на Украина, в полза на Македония, в полза на Обединена Европа, в полза на НАТО против руската агресия в Източна Европа. За това правителството
0: беше свалено. В този ред на мисли, понеже много въпроси ми изплуват от нещата, които казваш, сега в момента се прокрадват няколко тези. Едната от които е да се състави някакво правителство под формата на евроатлантизма, като идея и там партиите, които се очертават да подкрепят това нещо, са ясни. Продължаваме промяната. Демократична България. Герб под някаква форма. Те в последната една седмица така, се прокрадват определено О, да се трогна, да. моменти и нюанси. Как се подават ръце и се стоптят някакви нестопляеми връзки. Новината тя като шега и в социалните мрежи, от които ти си блокиран. Това ще говори малко да. по-късно. А, как Бойко Борисов за около 2 часа се оказа от едно интервю на Плевналиев по една от ем, телевизиите частна, О, боже, че ще се отказва като лидер и така под сородинка се говореше и той се отказал, но след два часа той се изказа там някъде по провинцията ходи постоянно, и че каза, че Герб му като бебе и като дете, и не се Ние мислихме, че той не, се отказал, се той отказал. се оказа и изказал. Една така възможна коалиция или на, на принципа загърбваме всички различия, корупция и прочее вътрешни неща и се прегръщаме заради евроатлантическите ценности. По
1: принцип, аз съм много за такъв един пореден, безпринципен исторически компромис. Ако можеше да му се
0: вярва, той ще е много полезен. Що, защото другата теза, извинява е пък да си остане сегашната коалиция с БСП, която изглежда невъзможна на фона, това ще го коментираме след mm-hmm. малко, с тези 70 руски дипломати, които са отзовани в момента на родна територия. БСП и ГЕРБ, това са двете тези. Са едно
1: това са две еднакво неприемливи партии, които не трябва да съществуват в България, защото едната чисто исторически е с много тежко исторически криминално минало. Това е се едно НСДАП, нацистската партия в Германия. Това е БСП. БСП не е БСП, тя е БКП. И тя е правоприемницата на БКП, и тя е преименувана на, 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 на БСП някъде в 1990, ако не се лъжа, или даже 89-та към края. И това е партия, която трябва да признае пред целия български народ, че е извършила а, убийствата на хиляди български граждани. И декласирането, прогонването и унищожаването на събития на стотици хиляди български граждани, ако не и е на милиони. Така че БСП не трябва въобще да съществува, пакамо ли да участва в Народното събрание, а вече да управлява това. Това го забравяме, директно. В смисъл, БСП е мръсна, престъпна организация, точно като германската НСДАП И не трябва да я има. Колкото до ГЕРБ. ГЕРБ пушкиме формално евроатлантическа партия, но за 10 или 12 години тези хора натвориха толкова много разрушителни за обществото кражби. И не говоря само за кражби на пари. Тези хора превърнаха некадърността в култура. Те издигнаха а, само неграмотници на управленски постове. Мисля, че кметството в София, столична голяма община е класически, бляскав, ужасяващ пример, за това, какви, какви мащаби може да приеме некадърността в нашето отечество, че на техен фон дори БСП почва да изглеждат по-малко страшни. Или на моменти. Поне. Само на моменти, разбира се. Ти си представи какво е, когато нацистската партия, в нашия случай това е БСП, почна да ти изглежда малко по от. Ушки на Евроатлантическата партия, ушким от прозападната партия, която просто се състои от лакеи, бездарници, неграмотници, некадърници, разбойници и кръвци. Защото моето е такова убеждение към, и към тези две партии. А, и двете не бива да участват в никакви коалиции, освен евентуално на табла в затвора. Тоест отиваме на избори.
0: И, и двете тези за евентуално Не Знам дали Не
1: знам дали отиваме на избори. Това беше идеално положение. Тоест, това, от моя страна това беше каквото не трябва да се случва. Сега какво трябва да се случи е това, което никога няма да се случи. Примерно идеалното положение какво трябва да се случи. Примерно, отиваме на избори. Изведнъж обзети от един такъв правилен демократически план Продължаваме промяната и демократична България се коалират. Изведнъж обзет от правилен демократически план българското население се осъзнава за своите исторически грешки, покайва се искрено, гласува 90% от имащата право на глас гражданска маса и тя гласува правилно за демократите и за промяната. Изведнъж те имат примерно 150 депутати, или 121. Найде да са малко повечко, да има буфер за отпадане, за отлюсване, За купуване от БСП, да речем. И има имат 150 депутати. И изведнъж. Първо, закриваме Руското посолство. Решаваме, че ще внасяме газ от всякъде, От Антарктида и от Марс, ако трябва само да не е от Русия. А, ще преживяваме вдигането на цените. Оцеляваме дори правителството намира сили си в себе си да накаже национално безотговорния бизнес за спекулата му, което м- нали, също не е възможно, но да речем, приемаме го Тук е доста утопично обаче звучат Казах, това е което трябва да се случи т.е. което няма да се случи. Това е фантаст... научно фантастичния вариант Велика България в 21 век и изведнъж България решава да се отърве от цялата си съветска техника и я предава безвъзмезно на Украина за довзривяване срещу руския нашественик. И Кирил Петков се превръща, или там, който ще е министр-председател, вероятно той, се превръща в спасител на Отечеството, дигаме му паметници, децата му изучават биографията и всичко е прекрасно. Това няма да стане. А сега какво ще стане? По средата, средния вариант. Или БСП, или Герб, някой от двете е еднакво неприемливи и тайно или не толкова тайно проруски партии. Въобще, в никакъв случай за никакъв Евроатлантизъм, тук не говорим. Наследява позицията на златен пръст или на Саботьор в следващото правителство в рамките на сегашния парламент. Кирил Петков, който е много симпатичен, но изглежда наивен човек, се превръща отново в министър-председател. Всъщност, той сега е такъв, той, като си в оставка още вземаш поста нещо да, да. и така, това е технически. Пак става министър-председател. Има си нов партньор, който му осигурява временно мнозинство в парламента, и пак опираме до въпросите. Къде стои България в Европейския съюз? Ще подкрепим ли Македония да влезе в Европейския съюз? Ще помогнем ли на Украина с оръжие? Ще се справим ли по някакъв начин с пекулата от национално безотговорния бизнес? Ще по някакъв начин, ще се, действително ще се диверсифицира ли енергия, енергийните доставки за България? Тук отговоря, че в момента, в който България, по която и да е точка застане против руски интерес, отново златния пръст ще свали и следващото правителство в рамките на този парламент, и тогава пак ще идем на избори. А дали този златен пръст е на Корнелия Нинова или на Бойко
0: Борисов, няма абсолютно никакво значение. Тези теми, които нахвърля, сами по себе си, всяка една от тях може да обхване цяло едно предаване. Да. За да завършиме първия сегмент от този разговор, Айде да започнем темата и след малко ще продължим за руските дипломати. Аз просто се изумих вчера, като научих новината. 70 души, 70 човека, всеки м-м-м. един сам по себе си. Аз се чудя от хора, някой води ли се отчет къде работят, какво работят, защо точно са 70 човека, какво. Какво изисква 70 човека да работят и каква е цялата драма относно отзоваването им за БСП ми е ясна позицията. Имам предвид, следейки политиката, ми е ясно защо реагират така, въпреки че са в момента ще кажат, че съвсем щупиха правителството, но то от една седмица си е щупено равно. Тоест, аз че това не е най-голямата драма на, на света, но 70 човека какво работят на народна територия според теб? Шпион
1: Лук, а, руското посолство, както може да види всеки гражданин или посетител на нашата столица, е едно цяло малко кварталче. То е огромно. Не, че и други посолства не са големи, но това нещо включва в себе си няколко жилищни блока. Там живеят много хора или поне има място да живеят доста. Та си някаква цяла диаспора там. Да, това е да, квартал, че замък, както ще го наречи. А, то при възникването си като съветска легация през края на 40-те години, е първоначално е било на малко по-малка площ от сегашната, даже на доста по-малка и израствало през годините. Де се вика, късмете, че е оцелява градинката с гроба на Дънов в рамките на отсрещното японско посолство, защото можеше и да не оцелее. Това посолство е толкова голямо и включва толкова грамаден персонал, който има дипломатически паспорти, защото България трябва да бъде държана под контрол някога между 44 и 89-та година това беше, как да го кажа неоправдано, но разбираемо защото България била страна с абсолютно формално и официално ограничен суверенитет защото България била част от Варшавския договор България била м- съюзник сателит, бе да го кажем васал на СССР, част от Источния блок така че тук опита на съветските другари, опита на съветските съветници, да ме извини публиката за тавтологията, е бил някакси м- неизбежен за добро или за лошо. По-скоро, според мен, нали? за лошо, защото съм пристрастен. Но то си има причини да съм пристрастен. След 90-та година, този огромен персонал, който, особено след 2000-та, още повече след 2004-та, 2008-та, 2014-та, с разрастването на новите имперски руски апетити, нараст, се увеличава. След тези последни години, персонала на Руското посолство става все по-голям, по-мощен, по-влиятелен и все по-малко работещ в сферата пряко на дипломацията а все повече в сферата на шпион лука. И това е част от причината да имаме толкова грамаден, грамаден контингент хора с дипломатически паспорти. Колко души персонал, чисто дипломатически има нужда едно посолство? На първо място посланник. После трима секретари. Обикновено третия секретар е неофициалното официално ченге на всяко посолство. После няколко атъшето. Културен влак. Около 20 тъже...
0: човека, според изчерпват целият капацитет, който е необходим за едно посолство да има в която и да е държава. Максимум.
1: Да. Максимум. говоря за дипломатическия персонал. От там нататък, разсилни шофьори и така нататък, може да има и повече роднини, приятели, братвочери, гостуващата любовница Чистачки, на посланника и да. така нататък. Да. Те често са и от местната нация. Не са директно гости от, от метрополията на, на посланника. Но у нас 70 души, те са и много повече всъщност, души, хора с, с, с дипломатически паспорти, те дори не са само и семействата на служителите. Това са си хора, които, някои от тях са неофициални, но доста реално практикуващи а, инструктори, според мен, това е мое лично разбиране, на паравоенни проруски организации в България. Хора, които гласят
0: а, нещо като кримския сценарий за, за у нас. Аз нямам такава информация като цяло, но това разбира се всеки човек може да си разсъждава, но действително, понеже ти спомена малко по-рано шпионук, ние сме толкова явни във всяко едно отношение, че какво точно да ни шпионира човек, честно казано, не сме студента война, тук няма Джеймс Бондове разни, които тук се разгръщат. Разходят... Тук
1: имаше взривени складове и в България уражени складове, още преди да започне сегашната фаза на руско-украинската война, от февруари до сега е нова фаза в тази война, иначе войната е от на 2014 насам. Но Но освен, че имаше взривени уражени складове в България, в България има много мощно руско влияние по Черноморието. Първо там има поне две руски бази. Едната е край камчия. А и много хора притежават имоти,
0: чисто личен план.
1: Да, някои от тези хора са млади руски военни пенсионери. Тоест, това са хора, които са напълно подготвени да се върнат към старата си професия, която те може и формално дори да не са напускали в някакви руски ведомости. А Ата... Първо, съществува такова нещо като базата при Камче, която не е невинен детски лагер. И второ, там съществува и друго нещо. Има го ексклава на Русия, край пристанище Росенец, което е нефтено пристанище и всъщност е с руска въоръжена охрана на територията на НАТО. Така че има какво да вършат нашите м- съседи през Черноморе, руснаците
0: на българска територия. Тази тема ще продължим със сигурност малко по-засилено след 9, но за по-вътрешно-политически неща ще си говорим до тогава. Впрочем, в началото на предаването направих една допустима грешка но да чистита имения ден на нашия звукорежисер Петър Пейков, мой добър приятел, да си жив и здрав любимец на цялата редакция. Така че mm-hmm. заедно ще бъдем още, има няма близо 3 часа до 23 часа. Продължаваме с още малко музика, пък с много глишев. След това продължаваме и всички тези теми, които така или иначе подхванахме. Една музикална класика слушаме наистина от моето детство, мога да кажа, буквално от Джейзи с Лишики. Uh, Empire State of Mind. Продължаваме тук точно 30 минути ще станат е сега след 8 часа вечерта. Тук сме много лише, си говорим за неща, които даже бих казал смело да ги нарека, че просто открехнахме вратата за това, което ще си говорим следващите около 2 часа, защото много са темите, но айде да продължим още малко вътрешно политическата нишка, защото много въпроси ми изплуват. Действително много хора в момента са много развълнувани и исторически моменти се чертаят, казват как едва ли не Сравняват се с много епохи от нашата но, история, така да ги кажем. Маноле, какво мислиш? Ти до някъде отговори на този въпрос, но сега първо ми кажи, какво мислиш за съдбата, настоящето и бъдещето на Продължаваме промяната? Е една нееднозначно приета партия у нас, много хора възлагат супер много голями надежди на тях, някои ги сравняват едва ли не с времето на Костов, 90-те години, други са по-скептични, но като цяло те в момента, като че ли все пак продължавате да бъдат така а, ликът на надеждата, която Бориста тук фото, или бъркам?
1: Не знам дали бъркаш. Аз имам двойствено мнение за тях и за тяхното поведение. Мисля, че до сега партията на Кирил Петков и Асен Василев продължаваме промяната, не беше достатъчно убедителна, но че в нея все пак има хляб. А, това са хора, които може би нямат политически опит или поне до сега го нямаха. Дали имат бъдеще, зависи до голяма степен от тяхното постоянство. Тоест, да не се разпаднат, да не загубят маса, да продължат да излъчват силни послания, да продължат да имат хъс да управляват, напук на всички сили против тях, напук на проруските и едновременно това вътрешно мафиотските сили, защото те са до голяма степен сраснати. Тоест, да, да, да поискат правото този път да получат подкрепа, която до сега получаваха само заради усмивката на Кирил Петков, само заради младостта му. Тези хора можеха да се справят по-добре до сега. Можеха. А, направиха някои грешки, но не мисля, че са ги направили от злонамереност.
0: А от неопитност? Надявам се така, да е компромиси от Компромиси с коалиционни партньори? Надявам се
1: да е от неопитност, да. И се надявам да им дойде хъса и желанието да извършат тези неща, които всички СЕДЕСЕ, Одесета, ДСБ и други демократични альтернативи Българии и така нататък не ги направиха по хиляди причини. Защото в България имаме един дефицит на постоянство на желание да се връщаш отново и отново на, на, на терена на, на изборите, да ги печелиш и да ги печелиш с сигурни, сериозни, силови послания, за радикални послания, за това, че България трябва да е демократична държава, управлявана от закона, че трябва да е прозападна държава, защото интересите на българската нация, парите на българската нация са на запад, не са на изток. Затова, че престъпниците без значение как е происхода им трябва да се натикат през съда в затвора, за това, че институциите трябва да се прочистят от клептократи, т.е. от кратци и разбойници. Това е едно силно послание, което трябва да се отправя. И, и за това, че в България трябва лустрация. Това е важно послание, което трябва също да се повтаря. Ако за това нещо им дойде акъла на сен Василев и, и Кирил Петков, то тогава тези хора може да имат политическо бъдеще, да не са само танцували едно лято а да се превърнат в това, което, което искаме да бъдат. Дали това ще се случи, не знам, защото до сега всяка една политическа надежда в България винаги е бивала ам, разсеяна, отхвърлена, разочароваща, винаги е водила до, до, до поредния отказ от, от активност. Сами аз съм крайно отчаян. Не го крия. Смятам, че а, типа, принцип, не си точно такъв а, тип. Не, аз съм холерик, съм глиник, ако можеш. Но
0: отчаяващо.
1: Ако можех, щях да, вероятно, вече съм оглавил някаква кавалерия и да штурмувам Народното събрание или нещо от този род. Или поне да участвам в някаква подобна авантюра. А, и го имам предвид физически. Защото смятам, че в България има нужда от рязка, радикална дейност против всякакви ченгета, мутри, престъпници, разбойници и други руски шпиони. Таково ми е убеждението и нищо няма да го разколебае никога. Въпросът е в друго може ли това да се осъществи? Този идеал може ли да се осъществи? Ще ми се да може? Дали може, не знам. М- наистина съм в много притеснено състояние по този въпрос, защото виждам недостига на, на воля, разбиране и желание от своите сънародници. В същевременно с това обаче съзнавам необходимостта и си позволявам крехката надеждица, тя наистина е крехка, на Кирил Петков да му дойде къл в главата и да спреда е аматер.
0: Според теб, има ли такива наченки? Защото ако направим една такава ретроспекция на началото, когато стана премьер, даже и докато беше служебен министр, тогава беше още по-усмихнат костюмар, така да се каже. Не, усмивката и костюма, помагат, те не прече. Придобили е по-политическа опитност. Какъвто и опит да придобие човек,
1: това не бива да му пречи на публично добрия, доброто поведение. Тоест, това да, да, възпитанието имаш... не е нещо лошо. Да, т.е. ако бях тръгнал да ставам депутат, щях да си махнам остатъците, брадата и дългата кичара и силно да си сложа и аз връзката. Но за щастие този тъжен избор стои много далеч от мен, така че мога да си позволя да изглеждам и да се държа както си искам. Въпросът е, когато обаче м- си тръгнал да ставаш политик и вече си политик, ти си на пангара в тигана, се и си министър председател макар и в оставка. И се надяваш пак да станеш министр-председател, тогава трябва да се научиш кой сегмент от българското население или от което и да е население по света, нали, там в която държава се намираш, такой сегмент от населението а, са твоите хора. Чии интереси изразяваш? Намери си тълпа и оглави. В България има демократичен сегмент, прозападен сегмент. Това са обикновено не лоши хора. Клонят към това да са по-скоро образовани, по-скоро да бачкат, по-скоро да плащат данъци, по-скоро да имат деца, по-скоро да са 40-годишни. Тези са по млади 20 годишните, от тях за сега не може много да се очаква, за съжаление, защото нямат добро образование. Добре, те не са ли естественото продължение на тия хора? За които а, ще бъдат. За сега са им по-малките братчета и сестричета. Все още са чагоджичета, само, за съжаление. И го казвам наистина с съчувствие. <coughs> Оттам нататък, тия деца са нали, 50 годишни, те са вече малко попрегорели, за съжаление. Чисто политически имам предвид. Иначе житейски това са много често суперсилни хора. А, но тези, които са 60-70 годишни. За съжаление, повечето от тях клонят да си спомнят хубавите времена при Байтош. Дали иллюзия, дали реални, това е отделна тема, но това са хора, които гласуват за носталгии, т.е. са готови да гласуват и за Путин, ако трябва, а то не трябва.
0: Тоест странното, че не гласуват само за БСП, Някой си гласуват и за Възраждане. Ами, от тези хора, за които пак БСП
1: е една твърде, от гледна точка на поради као собственост, БСП е твърде западна и твърде мека. Нали, за мен тя е престъпна организация, но за тях тя е да. много купена нали, от Запада един вид. Което парадоксално дори не е далече от истината. Белята е, че има по-нови, по-нахални шумкари, така да я нарека. Те са наистина наследници на шумкарлъка като начин на мислене и това е, да, това е, са феновете на Възраждане. Това са... Ще бъда много груп, но това са най-необразованите хора в България. Това са хора, които вярват в извънземни, плоската земя, Ванга и Дънов са им на сърце. Аз се извинявам, нали, не искам ничия религия да обиждам, но Ванга и Дънов не са път към рационалното познание за света. А, та оттам нататък се получава така, че трябва някакси да така да, да направи Кирил Петков или който там реши да седне на неговия така да, прозападен да виши, Астен,
0: Василев, Никола Минчев и прочее. Така, 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 така. Ако ще
1: Иван Костов да се завърне на бял кон, макар, че нали, това не ми се вярва да стане и слава богу, че няма да стане. Та, ако, каквото и да се случи в Вик в демократичния сектор, в синия десния сектор нали, на, на ринга, то някакси хората, които го оглавяват, хората, които излъчват посланията, трябва да са готови да излизат на протести заедно с феновете си. Трябва да са готови да бълват много сил, силни и силови, даже агресивни послания. Един вид нас не ни е страх. Ние няма да, да се приберем по къщите, ако полицията го поиска от нас. Ние сме тук, за да вземем властта. Ние сме тук, за да не я отстъпим дълго време. Ние сме тук, за да установим най-сетне власт на, на, на закона и да проведем лустрация и да отдалечим България от Ориента, а да я приближим до богатия, щастливия запад. Това е невероятно важно и това е нещото, което. Даже нашите европейски съюзници се боят да не го чуят от нас. Но ние имаме и други съюзници. На този свят съществуват и Съединените щати. Съществува и една държава, която вече е извън Европейския съюз, но е по-западна от Запада и това е Обединеното кралство. С такива партньори ние имаме бъдеще. Поне такова е моето разбиране. Аз съм, как да го кажа, запален болен англофил в това отношение.
0: Тук няма да добавам нищо, за да не стане да, да, да Но... А... Понеже подхвърли темата за евентуално какво предстои, Демократична България, продължаваме промяната според теб, трябва ли на евентуални избори да се обединят е така пред хората, буквално преди изборите, да се знае. Ние излизаме с една евроатлантическа платформа, имаме тези и тези принципи, тези и тези идеи и се обединяваме, гласувайте за нас заедно и доколко голяма част от, има такива доста елитарно настроени в електората и на двете партии, особено на Демократична България, бих казал, които биха се разсърдили от такова нещо, ако бъде обявено публично. Демократична България трябва да направи следното. Да излязат всички
1: лидери на тези коалирали се вече партии, начало с господин Иванов, този
0: така, този човек. Ти и... по принцип, извинявай, е, тук, но, но, но смятам, че е по темата mm-hmm. и да, хем да си продължиш мисълта и да кажеш и за себе си лично, ти като натюрел и като политическа ориентация си в тази част и сфера на в Тази част на сфера лъвно. Но си че разочарован си... от голяма част да. от хората да, там. Да. И сега в момента не си в много приятелски отношения с, с, с хора, които би трябвало да си приятел. Изначално. Първо, аз ако съм приятел на някого, то е по лични
1: причини, а не по политически. А,
0: да, да кажем, близки
1: да бъдете. Имам много близък мислене. приятел, който напоследък стана почти комуняга, но човек е толкова честен, че аз не мога да го намраза заради това. Нали, Все пак, в крайна сметка, човек има право на своите лични глупости. Дори и аз имам право да съм англофил, нали така? Та, тоест, не мога да възрази, когато някой честен, наивен, глупав човек стане, примерно, съветофил, путинист и така нататък. Мога само да го съжалявам искрено и да продължавам да си разговарям с него нормално на други теми от живота. Когато този човек е българин, разбира се, в крайна сметка с други нали, презрени части от света нямам общо и държа да нямам общо. Но както и да е, това е друга тема. А, та... За какво говорихме? А, да, какво трябва да направи демократична България? Да. Да напише предсмъртното си стихотворение, да се облече в бяло кимоно, да вземе no едно е един кинжал, такъв mm-hmm. японски стил, и церемониално да приключи със себе си. Защо? А. Всъщност, това трябва да се изрази политически по по-хуманен по начин, разбира се, не с а, кървави церемонии от Ориенталския нали, кодекс, кодекс на воинско поведение. Те доста пъти вече го правиха в някакъв смисъл. А, по-скоро демократична България трябва да се самозакрие елегантно, да излезат пред телевизиите националните на една хубава голяма пресконференция, да заявят, че до сега са правили само глупости и грешки и един, един вид да предадат дясно центристкото, модерно проевропейско и западно послание, как да го кажа, като церемониален подарък. На, 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 на продължаваме промяната. След което да се разотидат, да пишат спомени и да гледат децата си. Защото досегашното лидерство на Демократична България е всичко това, което не трябваше
0: да се случва като публично
1: лидерско поведение
0: у нас. Това твое мнение бият доса от доста хора, които са тук в център на София, особено уритирани. Аз също
1: съм тук и
0: въобще не ми показани че мнение, признавам си го. Добре, защо си толкова кранкам към тях? Все пак според теб коя беше? генерално в последните години, да кажем, ако хванем като период от 2013 протестите, които бяха лятото, до сега тяхната генерална грешка. От 90-та до сега грешката е една и съща. Тя започва в 90-та с спокойния
1: доктор Желев, тогава, ако не се лъжа лидер на, на СДС. да който на разбунтуваното през декември, след доста съмнително спечелените от БСП първи демократични избори в България.
0: Организирани от БСП от покойния също генерал Любен Гоцев. Изборите говориш? Да, да, точно така. Тогава, при, при,
1: тези, при тогавашните обстоятелства, когато тогавашна България била готова да се справи с комунистите вовеки, Желю Желев, по съвет, между другото, на тогавашния уви, американски посланник Полански, успокоява населението на София и го прибира по къщите. А можеше да живеем в съвършено друга държава. Можеше тук да няма пукнат русофия в момента или те ще тяха да са живи и здрави, но нямаше да са Рософили.
0: Можехме да сме нещо като Чехия,
1: Унгария. Ай, Унгария не, не е точен пример. Не, Унгария бог да пази. Нали? Можеше, да сме, можеше да сме като Литва. Пример. Можеше да сме като Полша. Польша наистина няма да гине. Това е невероятна нация. Те имат своите грешки и така увлечения, понякога малко са твърде католици дори за мой вкус, но са, но са сериозна нация и не, нямат нашите заблуди в това отношение. А, да, можеше да сме като Чехия, Сега, може би не економически чак толкова прекрасно, но прилично, доста по Като Харватско, като Словения, като едни, като Естония, нали, нормални, добре развиващи се държави. Избягали от сянката на изтока наистина като говорим за морална география такова нещо като сянката на изтока съществува и то е много печално нещо От оттам нататък грешките продължават през годините Филип Димитров може можеше и да не падне от власт но е паднал от власт те даже Киро Петков го сравниха с него да. по кривота да да и то в един такъв трагично съчувствен аспект а то не се иска да си, да си прав То иска се да си прав но после иска да си победител а в политиката трябва да си победител или да не се хваща с нея Казусата ти може да е правилна, може да е, да е величествена, може да е ценна, може да е демократична, може да е европейска, може да, си на, на, може да си на страната едновременно на правото и парите. Това е да си проевропеец в момента и да си прозападен въобще, но трябва и да печелиш, а не да губиш. Така че м- Филип Димитров не е убедителен в това отношение. Отделно от това можеш и да не си гербът, защото после горкия Филип Димитров нали, на стари години малко стана зарезил, но това О, е друго. Доста тема. хора могат да се кажат същото за Косто. 97 до 2001 Велико, Формално великолепен министр, председател. Най-доброто, което се е случило на България е началото на нашия реален проевропейски път. Но не проведе иллюстрация. Но изтърпя мутрите да купят предприятия. Проблем. Костов, за съжаление, е част от проблема на България, а не само от решението. И това е исторически факт. Колкото е и даме, кеф кефи неговата риторика сега, когато човек отдавна не е на власт и може да си позволи да каже каквото иска. След това да идваме царя. Царя е част от проблема, царя е корупцията, царя е връщането на комунистите, царя е на Бойко Борисов. Царя е появата на Бойко Борисов, да. А от там нататък вече в наше време, де се вика, след 2000 та година, м- има една неуспешна и малка демократична група партии, започнала с ДСБ на Костов, които постепенно се разрояват от ДСБ към. Това беше партията на Христо Иванов първоначално. Да, България. Да, България, да. Да, България. Които никога не оглавяват София. Никога не оглавяват протести. Никога не казват да, ние ще яхнем тия протести, защото те са за нас. Ние сме за Европа, ние сме за Америка, ние сме за България, да е Западна страна, ние сме за демокрацията, ние сме за люстрацията. Никога това не се случи по този ясен начин. Недвусмислен начин. Не в някаква, как да го кажа, ам, такава съкровенна и елитарна програмка
0: написано, а директно на улицата никога не видяхме площадно, мощно говорене от тия хора. А защо според теб? Честно казано наивност, някаква превзетост, нобизъм, какво? Аз изпомням 2013-та още година на, на протести, така ка едни хора бяха гонени буквално, Страх. защото бяха така етикет им беше сложен. Този да, е да, провокатори Не сте от нас. Ние сме по-други. И така, съм тъкъв, винаги провокаторите... успяват да се скарат
1: помежду си. Да, да, да. И всичко това е глупост. Всъщност няма такова нещо като провокатори, които да са от страната на... На това да сме, да сме демократична страна. Да сме, включително да сме, про-западна страна. А, провокаторите обикновено са едни бръснати тъпи момчета с черни яките и малумни погледи, които се появяват на протест, мятат камъни, с цел да привлекат а, полицията. След това се смесват в толпата и хората го отнасят. И го отнасят обикновените хора, т.е. младите майки с децата. Така, От тези провокатори никога не съм бил, не мога да бъдат. Това са невероятно тъпи копалета. Винаги съм бил за това тези хора да бъдат изолирани. Затова всеки протест трябва да има охрана. А, и винаги съм бил доброволец за това нещо. Въпросът е в друго, че Демократичната кауза в България има нужда от своите мощни лидери, от своите сериозни оратори в стил Вацлав Хавел.
0: И те понякога трябва да са готови да казват на хората, сега няма да се приберем вкъщи. И Вацлав Хавел, между другото извинявайте, че съм преди 89-та година. Имаме ли ние Вацлав Хавел?
1: М-м, имаме отделни честни хора, имаме нещо, може би много... Може би по... Георги
0: Марков, де да знам.
1: Са, той, той е малко по-различен, но да, нещо подобно може би.
0: Не, не, тук много се отконихме. Да, Имаме да, има, има хора, като,
1: като човека, който скоро си отиде, един голям български герой, възрастния Дянко Марков. Ето такива хора. Имахме Илия Минев имахме. Хора, които след това после бяха а, несправедливо обвинявани в нацизъм, а това бяха хората, които предупреждаваха за меките форми на завръщане на руските зависимости, на комунизацията, рекомунизацията на България. Това бяха честни, ценни хора, хора са къла си до стари години, хора, които трябваше да получат повече публичност и наистина бяха готови за сенатори на България. Uh, може би да, може би те бяха Вацлав Хавеловци в някакъв смисъл. В някакъв смисъл. Това не бяха нацисти, в никакъв случай. Uh, Нищо, че така ги обвиняват. Но да речем, че вече тя ги няма.
0: Самия господин Желев, когато ти спомена. Uh, той все пак български интелектуалец и беше достоен в някакъв смисъл президент, въпреки така по-меките му на моменти в той исторически моменти позиции, когато лично според мен доста и благодарение на него падна тогава правителството на Филип Димитров.
1: Дянко Марков. Бог да го прости, имаше много добри, верни и честни думи за Желев Желев. И те бяха такива. Желев не е лош човек, но той е обграден от предатели. Около него стои едно, ако правилно цитирам, нека бъда поправен, ако, ако цитирам грешно. Около него се формира кръг от хора като онова презряно крупие а, Йордан... А, абе, данче моментът. Сонев, Сонев Този от ДПС, да. Същия. А, това са хора, които ще го вкарат в Беля. И то се случи. А, така че нали, тези, тази чисто историческа реминисценция тя не бива да, 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 да казва, да, казва да, да внушава на хората, че няма смисъл да се интересуват от историята, защото тя е отдавна минала. 30 години не са отдавна минала те са настоящи. Mm-hmm. 30 години стават сега, се вика. А, днешните мафиоти клептократи и бивши Ченгета от ДС, които още са на власт и са живи и здрави, те са били активни и преди 30 години. В този смисъл е, някой поизмряха, да. Ми, да, Любен Гоцев умрява. Нали, и прав му път към разбира се. Луканов, примерно,
0: също отдавна. Е, не, са е, е,
1: поумрели отдавна, да. Но ето, например, а, до скорошния, относително скорошния министър на отбраната, агент Иван, си е жив и здрав и си прасее на воля.
0: И а- и за Стефан Янев ли? За къля кача на А, да, да, да. ай да.
1: Да Обърка ги малко. Да, да, то нашите министри на отбраната лесно може да ги обърнеш. Да. Те всички са проруски такива ведни. Та, и да, и миришат на Ченгел отдалече. Жив е Доган. Някой каза, ама той вече не е на власт. Той не е да не е на власт, защото Слави Трифонов и Делян Певски са негови хора. Карада да е негов човек. Нали, този, който не беше до край негов човек. Как се казваше? Ми Местан,
0: изчезна от публичното пространство. Един много голям парадокс, вмъквам се, докато се. Ти, ти разсъждаваше, че един от цитатите на седмицата беше, че Бойко Борисов да стане като Ахмед Доган от банке, да е дистанциран, но да ръководи някакви хора, като които. Като с дом Вито на, на стари години да си гледа доматите. А това, да, именно, например, а това го каза господин Атанасов, който е част от Демократична България, който също е старо <рък> За Атанас Танасов ли говори? Да, за него. Този симпатичен,
1: този, това доброчен ге, този, този е от лошите, но е от добрите. Много интересен човек. Както и да е. А, да, той е също един от тези, които би трябвало да спрат да са публични личности в някакъв смисъл. Може би защото да, да не. Кой казвам... е в момента в парламента, заедно с поменатия Цонев? Може би, не искам да съм груб, но може би годините и нали, да не казвам други неща. Но а, да, ето това е част от примера за лидерството, каквото не трябва да го имаме. Твърде много мирише на ГЕРБ. Твърде много мирише на исторически компромиси и то повече от един. Uh, повечето демократични лидери днес са свързани с, с ГЕРБ и, с, и вече и с БСП едновременно. Тоест, Те са, те са скач... видимото свързащо звено между, между двете крила на българските мафии, които формално не се обединяват. Но големия мост между тях е демократичен мост. И това е отвратително, убийствено, неморално, гнусно е. Просто трябва да се спре с това нещо. Затова следващите наши демократични лидери, нека така от възпитание да допуснем, че това ще са хората на Кирил Петков, а Нека те да не бъдат
0: като досегашните сегашните демократчета. Ами мисля, че това е хубава мисъл, като затваряне на първия част на предаването. Доста не, не знам как ще ни стигне времето, искам и за Украина да си говорим. Искам Айде. да си говорим за темата Македония, която в момента всеки крещи по тази тема нещо. Да Днес, изборваме. между другото, имаше избор, който не съществува и не произведе нищо на българската национална телевизия. Там Искам и там да кажем две думи, но това само след деве, само след малко mm. са новините по Българското национално радио. Значи след са около 20-ти на минутки ще се чуем, защото предполагам, че те като обзорни за деня ще бъдат доста по-дълги. Продължаваме. Тук новините в 9 или 21 часа, както е по-научно на радио език да бъдат изразени те, както традиционно отне около десетина минути, с всичко най-актуално, което се случи през днешния пореден натоварен политически ден. Ние тук сме много лични, само след малко продължаваме темите и темата за политическия живот у нас, за Украина също ще поговорим. Преди това ще послушаме една песен, но само след малко загатвам, темата е Македония. Македония, която с главни букви навсякъде се изпълнява и свои секи нещо кръщи по тази тема само след малко.
1: Радио София. Късното шоу с Лачезар Христов.
0: Късното шоу като за финал тази вечер закриваме сезона, както се казва. Освен мен, тълко студиото е Манол Глишев и с него вече повече от час си говорим за различни неща от а, нашия обществено-политически живот. И сега ще засегнем и разбира се темата Македония. А, много ми е трудно да направя анонс на тази тема, защото тя е освен много болезнена и така... Засягаща много голяма част от нашето общество. Над 60% мисля, че четах последно социология са хората, които не одобряват това, което реално погледното се случи миналата седмица, именно падането на ветото. Искам да ми кажеш твоето мнение, действително, през всичките аспекти и през твоята призма, какво мислиш за сегашната ситуация?
1: Аз се колебая между две позиции. И от двете позиции изхождам от едни и същи аргументи, обаче. Стигам до различни изводи и веднъж съм на един акъл, друг път на друг. За мен, както и за повечето българи, а както и за част от населението на Македония, македонците са етнически българи. Твърдо вярвам в това нещо и мисля, че няма нужда да го обяснявам. Много дори повечето хора от Македония разбират защо българите смятаме масово така. Това не означава, че Македонските ни братовчени нямат право на своя държава. Те имат право на, на държавата си и я имат. И тя си е свободна, суверенна, независима, в своите си граници. Да са живи и здрави. Честите им свобода и независимост, дето се вика, случило се е това, което готса е искал. Има такава страна. Това е хубаво. Тая страна иска да влезе в Европейския съюз като нас. А ние искаме да нямаме граници с нея. Затова Македония да е част от Европейския съюз, по-скоро е нещо добро, не само за Македония, то е добро и за България. Включително има стратегическа причина за това, економически стратегическа причина за това. България има изласт на Черно море, няма израз на Егейско море, а много иска да има излас на запад, ако може към друго море, към Средиземно море. Македония е много близко до Албания. Албания има Дуръс. Дурас е голямо историческо пристанище на Юнийско море, част от Средиземно. Много по-малко затворено, отколкото е Егейско море изцяло под контрола на Гърция до някъде и на Турция. Да, Гърция е наш партньор в Европейския съюз, но ако нещо кихне, нали, не сме, не сме окей с достъпа си до Солун, примерно, то нека да имаме един резервен вариант за достъп до Средиземно море. А, най-лесният Тука, ти, начин. Ти, ти,
0: за това... Чисто практичните това е неща argument. ги да. обясняваш.
1: Има коридор номер 8. Искаме да правим пари. Искаме да свържем Черно море с, с Егейско море. Искаме да свържем долното течение на Дунава с Средиземно море. Най-лесният начин е коридор номер 8. София, Скопие, Тирана, Дурас. Това е нещо, което албанците го осъзнават перфектно. На тях им е в полза. Нещо, което ние би трябвало да го осъзнаваме, без да мислим в момента за чисто емоционалната част на връзката си с Македония. И оттам така мисля, че и голяма част от Македония го осъзнава, защото в момента тя е слабо свързана през Белград с Солон. Тоест, не казвам, че... не казвам, че Белград е на юг от Солон. Казвам, че, че Белград, Со... Со... Скопия и Солон образуват, а... образуват а... връзка. Скопия може да бъде кръстопът на Балканите, може да не е забута на провинция, защото в момента все пак по-скоро е това, а може да бъде централна точка. Може да бъде кръстовището между София-Дуръс и Белград-Солун, двете, двете крайпътни вици. А Македония някога е имала тази, тази връзка и я е осъществявала. Имало едно древно римско шосе, Вия-Игнатия, което е водело Константинопол, Кипсела и Лиодрин, после на запад Мусинопол, после на запад Солун, после на запад горе-долу и днешната южна част на Македония, района между, между, грубо казано, Битолия и Костор и още по на запад, вече пак Дирахиум, т.е. днешния дуръс. Това е важен път, е бил някога. Македония има този шанс и това е от полза за нас. Ако мислим економически, ако искаме България да има път до световните морета, да, това е много важно за нас. Хубаво е да имаме и също една железопътна линия София Скопие. Нещо, което някога е било започнато да се строи. Но естествено, покрай югославските штороти е спряло. Така че за нас чисто практически има търговски интерес в това. Економически интерес, стратегически интерес. Можем да внасяме какво ли не или да изнасяме каквото произвеждаме към едно западно море. Без да излизаме на три морета, 15 океана, 6 реки и 9 планини, България може да бъде по-свързана със света. И това минава през Македония. В наши интерес е. От нататък. Какъв е аргументът обаче... Е да, ти
0: каза е и другата теза. Падка.
1: Какъв ми е аргументът обаче Македония да не бъде пускана веднага в Европейския съюз, а да бъде тупка на топката и Македония да бъде бавена. Не спряна за винаги, а бавена. Македонската държава е изградена като антипод на българската. За съжаление идеологията на македонската независимост не е просто хайде да сме си независима страна и да си просперираме в нашите граници, което ще да е една нормална идея, за съжаление, идеологията на македонската държава е Ние не сме българи. Първо, това не е вярно чисто исторически. И второ, то е доста враждебно като, като гледна точка. Безсмислено. Това е все едно я, бившата източна Румелия, Пловдивска и Бургаска и там сливенска Старозагорска област да кажат ми, ние пък не искаме да сме българи, ние сме нещо друго, ние сме румелици. Ми, не, не сте българи сте. Да, в смисъл, има и хора от други етнически групи, разбира се. Обаче повечето. Македонски славяно-язични християни, които говорят м- западната норма нали, на, на говорене, която македонското Министерство на, на образованието пуска като македонски език и пуска учебници за него, тези хора са етнически българи. Както и езика им да се развива, колкото и по-малко български да става той с времето, колкото по-самостоятелен да става той с времето, това все пак са хора, на които прадедите им поне до към 1918, а и до по-късно, са осъзнавали масово, че са българи и от тук започва един проблем днешните македонски граждани които продължават да осъзнават, че са българи там в Македония биват тормозени, това са поне няколко хиляди души, има редица случаи, които са оповестявани в България в които а, тамошни македонски граждани с заявено българско етническо самосъзнание са обявявани за фашисти, престъпници тикани са по затворите и това е след 2000-та година, това е в наше време това трябва да се спре. Всичко, което до сега е извършено от македонската полиция по този въпрос, трябва да се оповести, да се публикува. Всичко, което македонската държава е направила по този отбашки начин по този въпрос, отба е бившето разузнаване на Югославия, то не е разузнаване, то е тайната им полиция, то е да, тяхното десе. Нашето, да. А, т- всичко това трябва да се извади на бял свят, Македония да се откаже от него и ако обича. Нашите македонски братовчери, нашата съседна и приятелска македонска държава трябва да се откаже в реториката, в учебниците, в журналистиката си, в публичното си говорене да нарича
0: България фашистска държава. Но това пак звучи леко отопично, защото те а, очевидно... Аз го за личните си аргументи да, да, за и против. Далеч не са мен на път да приемат една такава позиция и в този ред на мисли това, което се случи в миналата седмица, са именно гласуването в парламента, нападането на бетото за членство на република, както сега се казва Северна Македония в Европейския съюз, къде ни поставя нас в положителна посока, френското предложение, което да. много също дискутира, но не съм много сигурен, Така средният човек доколко разбира какво е френското положение. Ние сега в момента в по-силната позиция ли сме или не?
1: И да и не. Ето защо да, ето защо не. Нека да завърши само предишната да. мисъл. Те, има аргумент, много силен аргумент за Македония да влезе в Европейския съюз и той е както емоционален. Това са хора българи, които искаме да влязат в Обединена Европа. Има аргумент много силен економически, стратегически. Това е нашия път към Коридора Номер 8, т.е. към юнийско и Средиземно море. Това са два сериозни аргумента. А, има и сериозен аргумент против автоматичното пропускане на Македония ей така да влезе в Европейския съюз, защото Македония продължава да образова своите граждани в силен антибългарски дух, което е вбесяващо, дразнещо и неверно, и просто е обидно за нас. Също време, но с това има един много смешен, забавен момент. Македонците м- много мощно взимат български паспорти. Това, че те искат да са в Европейския съюз и да си пътуват дори и до Германия, това, че те го искат е и това нещо, означава, че тези хора трябва дори лицемерно да си признават, че са българи. Дори когато не се чувстват такива, тези хора трябва да дойдат пред, пред Българско консулство или в Българското посолство в Скопие. Или пред... Дори тези най-мразещи. Има най антибугарите най-антифашистите от Девета Скопска, Скопска област, трябва да дойдат в Пето районно в София и да заявят идека сме булгари. И <съща> Те си стават българи, каквито дядовците им са били. И... <съща> И получават български и български документи. Един вид, ние, македонците, ги пускаме не в купон в Европейския съюз, а от десетилетия насам ги пускаме по-единично. Тоест, България какво добро не е извършила за Македония? Каквото е могла, направила е. Сега, вярно е, назад в миналото има едно предателство на Георги Димитров. В 1948 има едно, един кратък авантюристичен момент, в който България, подучен от Сталин, докато Югославия още не се е скарала с Сталин. Тито по-скоро. А докато Тито още не се е скарала с Сталин, просталинска България, просъветска България, НРБ в младите си години, докато още унищожава останките от българската национална буржуазия и въобще образована прослойка някаква, а, при едно преброяване в, в Пиринско, българските жители на Пиринска Македония, включително и българо-мухамеданите, са карани Зорлем да се пишат македонци по етническа принадлежност, което е. Възмутително. Това е едно поредно мръсно комунистическо престъпление. И това нещо не трябва да се забравя. Та, ако в момента някой от нас отиде в Неврокоп, наречеме, да нали, сега му викаме Делчев, и се опита да, да пробута тези глупости на местото българско население, ще си изяде боя на улицата. Защото българите не даваме такива простоти да се продумват изправо. Извинявай, че се паля, но и аз съм не, малко да, от. То всеки
0: се пали малко или много по темата Македония, затова искам да те използвам и да си продължиш и мисълта, но... да. чисто исторически да обясниш там от онези мътни години 40-те. Къде точно се корени проблема за тоталното разкъсване на българския интерес прямо Македония? и? Заобщо... Няма
1: разкъсване на българския интерес. Българската модерна нация се осъзнава като изградена основно върху един водещ етнос и той е българския етнос. Тоест, нашия патриотизъм днес, патриотизъм днес може да включва и граждански елемент. Тоест, хора, които не са етнически българи, да са добри български патриоти и да са добри български граждани. Примерно това да са нали, нашите традиционни младсинства. Турци, роми, евреи, арменци. каквито нали, си ги имаме. Или дори нови български младсинства. Имаме вече българско, китайско младсинство.
0: Нали, у нас, в страната. То, Вьетнамско, примерно. Вьетнамско да. май
1: нямаме. А, вьетнамското кандидатно младсинство бързо е напуснало страната. А, но китайско имаме още взето. Та, смешно е, но, но факт. Нали, дете се вика, може и арабско да проимаме. Може и украинско да проимаме, защото в момента в България живеят украинци. Тема май много не им се остават, това ще го оставим ами, за по-друго. Разбирам ги хората, то на българите вече не им се остава в България, какво става за чужденците. Но дето се вика, имаме и българи, и не българи в страната, които са, са български граждани или могат да станат и, и, и могат да бъдат добри български граждани. Но исторически нашия патриотизъм е изграден главно върху етническа основа. Върху това, че а, българската държава в своите млади години, от края на 19 век, освобождението, нали, насам е искала да обедини повечето територии или всички територии заселени мнозинствено с българи под един флаг, в едни граници. Водила е войни за това. Не ги е спечелила. Загубила ги в крайна сметка, за добро или лошо. За лошо разбира се, това е скръбни, скръбни епохи в нашата история. Но някъде между 1920-та, грубо, грубо казано, и 1948 грубо казано, СССР осъзнава, че ако иска да изнася пролетарска революция в частност към Балканите, трябва да си послужи с страсти, които са силни на Балканите. У нас работническо-селско, кой знае какво движение развито няма или почти няма до към 1942 година. Минимум. Даже някои казват до към 10 септември 1944 година го няма. Но да речем, че все пак някакво партизанско движение в България 1941-1942 до 1944, все пак има. Не е било окото в Югославия със сигурност. Не е чак, но, да. но го има. да. Ако ще е някакво стотин партизани да са, но ги има. Да, действително имало и българско а, селско въстание 20-те години, септемврийското въстание. Да, има. Да, има взривена катедрала в София. Нали, голямо комунистическо престъпление. Рано. Но, въпреки тези големи политически, военни и терористични дейности на, на младото комунистическо движение на Балканите, то голямо работническо, селско, антидържавно, антибуржуазно, по-късно антинацистско в България няма. Това, което може да накара балканските хора един вид да се раздвижат в полза на великата съветска идея, а това е националното чувство. И съветските социални инженери започват да се замислят над създаването на нови етнически самосъзнания, нови национални самосъзнания на Балканите. Едно от тях е македонското. От 20-те до 40-те години а, съветските другари се опитват да създадат с проповеди буквално, да създадат македонско-национално самосъзнание, етно-национално. Усещането, че това е нация. С доста скромен успех. направо с никакъв. Добре, обаче, от 1944-1945 година нататък, когато Втората световна война е спечелена, от, включително от източния блок, от тогава изграждащия се източен блок, нали, от съветския съюз и на Балканите за момента пада сериозното влияние на съветската власт, след като Югославия, която се връща в предвоенните си граници, вече не е кралство, а е голяма съюзна Федерална Югославска република, социалистическа при това, на власт е Тито, един стар комунист, даже може би един от малкото наистина героични комунисти в някакъв Честно казано, да. Да, Тито е смел човек, ако не е друго. Не Единственият оцелял, упълчил се на Сталин. Единственият измъкнал се от ръцете на Ото Скорцени. Това е доста сериозен подвиг, нали, според мен. А, тът, нали, дето Скорцени пише в меморите си, в ръцете ми остана само
0: шинела на маршала. Те може би заради това, този прословут, това самочувствие, което югославяните и последствие сърбите си го имате от неговите От самия титул, да спри да ми правиша, убийци пише той на Сталин, защото аз ти пратя един, но ще свърши работа. Тът, да, заради, няма да се връща.
1: Та в момента, в който, в който нали, Югославия и България за кратко спазват една обща линия на поведение, в този момент сякаш започва победата на, на съветската идея за създаването на македонска нация. От 1945 до към, към 90 югославските власти, за съжаление, успяват да създадат тази нация, да я изинженерстват, да я измислят. По-старата сръбска теза, по-старата кралска теза на Сърбия е, че жителите на Македония, християнските жители на Македония, са сърби. Това е този опит на, на сръбските власти се продънва гръмко, защото тези хора просто не са сърби, след което обаче те приемат по-меката версия. Добре не сте сърби, ама вече и българи няма да сте. И оттам там нататък македонската нация в крайна сметка, под как да го кажа, под Титовската, под югославската власт, успява да бъде македонското население успява да бъде, да бъде македонизирано. Да бъде превърнато в нещо, което вярват, че не е вече българско. Тези хора имат право на своето самочувствие. Ние можем, дете се вика, приятелски да го приемем. Да, окей, ние знаем происхода исторически на македонците. Да, той е такъв. Той е югославски и съветски. Да, то е м- социално инженерство от 20 век. До okay. някаква степен фалшив. Бил е фалшив. С времето обаче това нещо се превръща в действителност. Тези хора си вярват. Когато 2 милиона, 3 милиона души вярват, че са етнос. Вече не само политическа нация. Те нация съ, защото имат държава. Нацията е в да, на държавата. Обаче те вече стават и етност. Брат си бил е фалшив преди 80 години. Даже до преди 30, до преди 50. Обаче, сега в момента вече нашите братовчеди македонците имат право да искат да са само македонци. Окей, нека тогава да не ни наричат фашисти обаче. Ами нека. Да речем, че, нали, примерно, а, примерно сегашния им президент, какво името? Пенделевски? Не, бъркам ли го? Подобно. Така, тъс сегашния им президент може да си е чисто македонец по самосъзнание, без да е българин. Да речем, окей, има право. А, но Гоце Делчев е знаел, че е и българин. Цар Самуил е знаел, че е българин. Васили II е знаел, че е българо-убиец. Нали, когато унищожава но... цар
0: Самуил си е бил чист българин, но както и да Виж, много интересни неща си говорим и на да мен ми е много любопитно. Та, нека те слушам, но нека да направим кратка пауза, okay. ако искаш, за малко музика, защото тук пак. Времето тече. Оляхме с uh, говора да послушаме малко музика, след което продължаваме по тази и други теми. След 10 вече ще си говорим за Украина, че тук очевидно прелякаме. В... Да завършим Македонията първо. Да, да, нека да я завършим, въпреки че това е една общо взето неизчерпаема тема. Да. Това е Радио София гласът на столицата. Така след глътка, музикален въздух. Много обичам това Брадато радио клише. Продължаваме тук с Манол Глишев и ще завършим, може би, този час с темата Македония, че тя винаги като я започнеш и си казваш, ще кажем, накратко някои неща. Те никога не могат да бъдат много накратко казани. Финално и така да действително затворим тази тема доколкото ни е възможно, по-скоро положително ли е това, което се случи миналата седмица или не?
1: А мисля, всички зай против, ми се ще да мисля, че по-скоро е положително. Македония, естествено, като част от българското историческо ще трябва като останалата част от България да е в Европейския съюз. Да, много бих искал да видим момента, в който нашите македонски от отсреща спират да ни наричат фашисти и... Да, да ни обвиняват във всички смъртни грехове и просто да си живеем, да правим бизнес заедно, те да си имат държавата. И монголи и така нататък. Ами ако те са монголи, то и ние сме. Ако ние сме татари, то и те са същите татари. Айде, те са Караки тади тогава. Нали, така че въобще, нали, да не ни наричат монголи и татари, не че е лошо да си монголец, сигурно е прекрасно, но нямам опит. Нали, аз все пак съм просто източно европеец, а не централно азиатец. Не е нужно да изкарват собствените си роднини
0: а, монголци, защото всички ще се окажем монголци. И в Скопия също. Този уланбатор на Запада. Голяма част от Западна Европа даже би се оказала, но да не се връщаме чак на да, да. годините в, по времето на Тила и прочие. Чингисхан
1: със сигурност има много потомци и вероятно някой от тях живеят в Охридска област и така, нали? Тъй че, да, чудесно. Нека нали, Македония да е добре дошла в Европейския съюз. Браво на нашето правителство. В оставка, макар, включително и по една друга причина. Съветофилите, путинистите в България, а, да се изразя така. Газ изхвърлят.
0: Да, знаем изрази, че как звучи на разговорно, да, но все говоря, пак на краю. Да,
1: да газ изхвърлят тези хора, защото просто не искат да се получи проевропейската част от българската политика. Много ясно осъзнавам, че колкото и сериозни аргументи да има против приемането на Македония в Европейския съюз в сегашния и вид, с сегашната и агресивна антибългарска риторика, то голяма част от тези
0: аргументи се засилват от нашите. Съветофили. Да, за това е тема, Утинисти. която ти, ти си е подхванал, но нека и аз да вметна нещо Пошим? и ти ще продължиш до голяма степен и голяма част от български политически партии, субекти и всякакви други хора, които имат претенции за някаква тежест на мнението в обществото, я експлоатират. Мога да избора партиите, като започнем от партията на Слави Трифонов, има такъв народ, Минем през възраждане, минем през партии които ги няма дори в парламента, много сериозно наблягат и там много патриотично и такова надухано говорене. Има на темата Македония, почти всички имат предци които са се били през годините. А да, аз имам. Да. Какво ти е мнението на тема, точно експлоатацията на а, темата Македония, като българска тръпка в сърцето?
1: Македония, като всяка друга българска област, е красива, важна, даже някои по-патриотично настроени биха могли да кажат свещена земя. Разбира се, това е така. Да, Македония е важна, ценна, неизбежна тема. Винаги ще, винаги ще е хубаво да можем да си говорим включително с жителите на Македония за това колко тя е важна. Разбира се, това е така, но ние няма да седнем да се избиваме с нашите македонски братовчери. Ние не сме руснаци. Ние не пречим на съседните държави да се развиват нормално и да просперират. Противно на това, което част от самите македонски власти биха казали за нас, всъщност българите сме свестни хора. Така че по-скоро и по-скоро толерантни дори. Ей сега да не прекаляваме, много толерантни не сме, например сега всеки път като чуем македонски щуроти почваме да се смеем. Но никой няма да нахлуе в Македония, никой няма да пречи на Македония, никой няма да тормози Македония. Нека Македония, айде да се пробва пана пангара на голямата световна политика, да влезе в Европейския съюз и деца вика да се, да се развие правилно и успешно. Да ни надмине. Защото България, истината е, че не е много успешна европейска държава. Нека не, и не е много
0: трудно за надминаване,
1: май. Да, нека да ни надминат, колкото могат, ако могат. Нека да, да успеем да си построим коридора към uh, Юнийско море. Нека да имаме приятелски отношения с Албания. Между другото, албанско-македонския конфликт, доколкото го е имало през годините, ще се изглади окончателно, ако двете държави влязат в Европейския съюз и започнат
0: просто да правят бизнес. Защото няма да има граница. Като казваш, Албания интересен штрих от изминалата на седмица е доста грозното говорене на техния премиер Еди Рама, който не допринесе за така. Догото развитие на тезата, членство на Северна Македония и Албания в Европейския съюз. И най-странното е, че след като парламента го гласува, той самия се похвали там в социалните мрежи, че бил благодарил на господин Бойко Борисов, бивши премьер, незнайно поради каква причина, точно пък на него.
1: А, може би го обърка с Кирил Петка. В българската политика е объркваща, дори и за съседните страни. Абе, не беше много така изтънчено. Не, няма и защо да... изказа му. Няма и защо човек да е много изтънчен с сегашната българска политическа класа. Мен по-скоро изказването на Албанския. Еди Рамо беше президент, министр, председател, бога ми, за мен е объркваща албанската политика. Но изказването му не ме притесни много. Тези вицове, тези политически неща, отрудена скоро да не почнем да ви викаме западна България и така нататък, са забавни всъщност. И те имат място в голямата, в голямата политика. В крайна сметка, никой, ако ще и да е черчил, ако ще и да е, да е китайския император, не, е, ам, не трябва да се чувства дужен да говори само по учебник. Така че, не, не ме притеснява как говорят албанците. Притесняваме как се държат българите. Това е, като за българин, мисля, че е по-важно. А, с Албания през годините дори сме имали нещо като един такъв, как да го кажа, едно неразб... не... неформулирано разбирателство по темата, за... точно за Македония. Албанските футболни фенове имат един виц. Той е Витсов лав. И той е българи от, алб... от Бога, македонци от Тита. И той е верен, това лав. Така че, въобще, сълбанците, никакви грижи и тревоги да се вика. А, и с техните власти. Стига всички да сме заедно в Европейския съюз, да спремедни други да се наричаме с обидни имена, от какъвто и да е рот и калибър, а мисля, че македонците в това отношение прекалиха малко спрямо България. Не е нужно да им натякваме всеки път, че са българи, след като не им харесва. В крайна сметка разбираме ги. Много българи емигрираха на Запад.
0: Хорбопрат в парламента, обаче, като господин копейки нямаме преди. Но, така му казват, не знам. Да. Yes. Той веднъж се убиди в парламента, така го нарекаха и той тръгна да дръпа вратовръската на един друг човек, и защото в парламента се много странни неща случват напоследък. Да,
1: нашия парламент. Ами, слаба традиция, де се вика, ние сме си още на нивото на второто Българско царство. И. Най-много, най- най-много. И така, но. Нека да приключи Македония. Да, нека най-сетне, въпреки че имам своите възражения, нека Македония да се пробва да стане европейска държава. Ама наистина да стане европейска. Да стане нормална страна, в която никой не обижда никого. Не е необходимо да бъдем наричани с обидни имена. А те, да, че са
0: българи, да, това ние си го знаем. Толкова по темата Македония. Сега този чаш ще го затворим с един лек сегмент, за който няма да ни остане време след 10, защото тогава още говорим за темата Украина, която започнахме с него. Но днес беше избор за генерален директор на БНТ. Тотално сменяме темата Македония, но действително сега ще ни остане време за темата БНТ. Господин Кошлуков формално остава като генерален директор, въпреки че не беше избран. Гласуването беше твърде сложно, за да ви го пресъздавам сега в момента. За Венерин Петков имаше гласуване и въздържали се ен на брой хора. След това Сашо Диков и той се включи в надпреварата по едно време на третото гласуване Мисля. Но в крайна сметка, след три гласувания, никой не беше избран, защото се имаше ен на брой хора, повече от. Трима поне въздържали се. Така че, както е по закон, а те такива слухове бяха пуснати още преди, мисля, че повече от месец, mm-hmm. че така ще протече процедурата, че да няма категоричен победител, да няма категорично избран да се смени ръководството. човек. И да, и сегашния генерален директор на Българската национална телевизия да остане на поста си за вече неопределен брой месеци. Никой не знае, но той ще Векове. изпълнява длъжността все още. Какво ти говори всичко това, защото ти като човек, който участваш в. Процесите и протестите още преди две години, енергията на 2020 година, голяма. Тук да върна само за последните две години, 2020 година, голяма част от енергията на протеста винаги протеста минаваше и свършваше пред Българската национална телевизия с едно от исканията, освен Борисов, Гешев и така нататък. Така беше и Кушлоков, да и господин да. Кошулуков, който за сега обаче остава. Кошулуков е много удобен. А, той има
1: приятна биография от млади години, като един вид борец за свобода, политзатворник, едва ли не като доган. А, колко е готин и колко е за свободата и за Европа и за Запада. Също време, с това той е фино пробутва, а мя и не толкова, фино проруски наративи в БНТ. А, това е човек, който е обтекаем, полезен, послушен, удобен. Без значение дали БСП е официално на власт или не, без значение дали неговите работодатели от герпе ще са на власт или не. Той е, как да го кажа, лицето на, на новия български застой. Едно от лицата на новия български застой. Това е човек, който не знае какво е демокрация, не знае какво е западен свят, не знае къде са интересите на България и не му пука, защото той. Парадоксално ток... борейки се
0: в моите си години за демократията.
1: Разбира се, борейки се, да, такива удобни стари, условно ще ги нарека седесари, ги има много и те са крайно вбесяващи и изловредни. Условно казвам се но, но и не съвсем условно. Както и е. Та, такива хора, дето са намерили в, в, идеята, в идеята за свобода хранилко поилка, като Кошлуков са много. И в радиото ги има, само че там са на по-директно руска хранилка. Докато като Кошлуков се прави, че не е на руска хранилка. Той продължава да е много свободен, той продължава да е някакси много седесарски. А, не намирам разлика между него и други подобни псевдожурналисти. Разбира Също се. с формата
0: на Сем, в момента, а, това беше един от малкото органи по времето на 6 месечното управление на Кирил Петков и продължаваме промяната и цялата коалиция за тях, разбира се, която успя да обнови състава си, успя да приеме нови членове и така нататък. Там най-голямата грешка, може би ако можем да говорим се пак за грешки, е че си остана стария формат. Пет човека. Нямаше хора, които да бъдат от публични личности, които обществото за тях да гласува, Има си квоти на парламента, на президента. Това е ясно, че са които са по никакъв начин няма как да бъдат неполитически ангажирани, и те очевидно гласуват за това, което квотите, от чиято принадлежност им диктуват. Луч, ли си романа Гепарда на Лампедуза? Доста отдавна, между другото, но съм гледал филма на Висконти, на когото съм доста голям фен. Но хубав роман и много хубав филм. Романа започва
1: с една много приятна сцена. Не, всъщност не започва, а по-скоро е по-скоро към, към края на романа, където ам, гарибалдейците, които са дошли, са произвели. Бе на практика революция, същото окупация на Сицилия. И са свалили старите бурбонски крале на острова и се кане да присъединят Сицилия с референдум, с, с народно признание към модерното италианско кралство, към едва ли не към демокрацията, към Запада.
0: Глас народен, даже имаше една такава партия така, да от
1: другата Да свалят корумпираната власт, да издигнат нови хора, нали? се обръщат към местния стар феодал, принц Салина, с молба той да стане сенатор в Италианския Сенат. Този човек би трябвало да е полоярен към бурбонските крале, Той е стар нормански благородник. А И принц Селина казва много е интересно всичко това. Правим огромна промяна, само и само нищо да не се промени. Ето това се случва в БНТ и това се случва в цяла България много отпреди сега Кошлуков да си остане на пост. От 30 години насам се сваляме БКП и то никога не пада от власт. Ни все, 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 все провеждаме илустрации, премахваме десе и то все си стои. Няма мърдане. Кошлуков е част от този проблем се, Формално не, реално да
0: Боя се, че ако ти задам един последен въпрос Времето няма да ни стигне до края на часа Но се опитай да бъдеш синтезиран Пробвай. Много ще ти е, да е трудно Слушайте. Защо улстрацията не се случи 90-те години началото А я чакаме 30 години Първо, защото БСП Бившата БКП
1: си изпечели Ушким честно и почтено изборите 90 Точно с цел да не се случи улстрацията Второ, защото Тук е по-интересната част в 97 до 2001 когато всичко беше, грубо казано, в наши ръце, то не беше. А управлението на... В
0: ръцете на демократично мислещите хора.
1: Така де, така. Ушкин. Та Ушкин беше в ръцете на демократично мислещите нас, но не беше. Не ни, бащите ни тогава. А, реално, Де се никога не си тръгвал от вас. Как може да, да пожелаеш лустрацията на хора, които продължават да те управляват? Това е наивно.
0: Добре, как се случи в държави като Чехия, Унгария, Полша, балтийските страни, в Унгария колко се случи, го виждаме? Окей, okay, yeah. да, за Орбан си говорихме извън ефир, той е друг феномен, но ами и в до някаква степен според мен се е случил. По същия
1: начин, в който не се случи и в Русия, защото България е в много отношения. Политически е малката Русия. А полицията, бивша милиция, не е реформирана. А, репресивните органи на държавата продължават да са на власт. Дотолкова, че през 90-те години, когато стари кадри на ДСЕ вербуват млади спортисти, тогавашните бурчета, мутрите, да мутри. рекетират частните невръскарски бизнес инициативи на малкия български гражданин и на средния български гражданин, дотолкова, че тогавашната полиция не застава срещу мутрите и не потърсва техните началници от бившата ДС. Защо? Ами най-вероятно полицейските началници и старите началници от ДСЕ превърнали се в босове са
0: Съедно и също и Те честно казано си ги изчистиха повечето в един период. Там то, точно като Бойко Брусов беше... Известни, известен
1: брой фатални убийства. Да. Известен брой такива сблъсъци на чисто финансова почва, нали? За това, чия улица, коя улица, на кой бос принадлежи, ги имаше, да. Но реално цялата система на ДСЕ само стана неформална. Тя не е изчезна. Ето за това ДСЕ не е неиллюстрирана. Е Ето за това до днес имаме хора като агент Иван, като агент Момата, агент Николай, агент Тойоня
0: агент САВА, да не забравяме Росенешките сараи. Ти спомена, между другото, нека така да завършим този час, за българския бизнес, който не е много лоялен към актуалната обстановка. Какво имаш предвид точно? Ами, голяма част от
1: едрите български собственици и търговци не са самоизградили се хора, а са хора, чието, как да го кажа, началото на техния капитал, първоначалното натрупване на първия милион, започва с куфърчетата през 90-те години. Сега вече има династична приемственост, защото някои хора са устарели и умрели, други са били накарани да поумрат малко. Но общо взето, смятам, че и до днес над 80 на 100 от едрите български собственици са хора, чието начален капитал е генериран от куфърчетата на Луканов. Тоест раздаването на последните пари на ръба. За да, за да останат парите в ръцете на наши хора, така да се каже. Не на нашия, а на ДСЕ хора. Оттам тези хора имат сериозна връзка, чисто търговска, с Русия. И до днес. Тъй като в Русия също на власт е бисшето КГБ. ФСБ в момента. И то на, на економически позиции в, в този смисъл не само няма как да се осъществи иллюстрация, но и няма как бизнесът, наистина, тотално едрия бизнес, да бъде, да бъде национално отговорен, да бъде лоялен към нашата западна ориентация, която е официална, но реално не се спазва. За това.
0: Тук слагаме финал на втория част на предаването, само след малко в 22 часа са новините отново, този път в малко по-кратък формат, след което с Манол Глишев ще си говорим изцяло вече за извън български събития, именно войната в Украина. Същност с него започнахме преди месеци разговор именно за нея и така ще завършим сезона на предаването за тази година, след което на есен се завръщаме, но преди това естествено музика и новините. Чухме новините в 10 и мога съвсем официално да кажа, че официално, съжалявам за тавтологията, влизаме в последния част на предаването, където вече няма да говорим за Македония, няма да говорим за българска политика, няма да говорим за така нещата, които се случват в българския парламент и като цяло в нашето и без друго доста разделено общество. Ще си говорим за Украина, така започнахме с Манол Глишев преди няколко месеца и така ще завършим сезона на днешното предаване, но преди това ви черпа една музикална порция Лени Кравиц, тук на 9.4.5 Радио София Радио София Късното шоу Слачезар Христов. Освен мен Петър Пейков на пулта Честит имен ден още веднъж Димитър Новачков избира музиката Тук ще бъдем даже вече малко по-малко от час, но с Манол Глишев продължаваме да си говорим за много теми, отхвърлихме бих казал една голяма част от тях, но ще завършим предаването с темата за войната в Украина, която аз Чисто сърдечно си признавам, че и аз последните десетина дни не отделям толкова внимание, въпреки че се опитвам да не е така, не следя толкова какво се случва, защото на фона на политическата обстановка у нас и всичките буквално простотии, които ден след ден се бълват като политическо говорене, тя отиде някъде по-в края на емисиите, дори новинарските ако ги следим. Но манолия е тип, като човек съм сигурен, че не си изпуснал темата, какво се става в Украина в момента, до къде стигнаха нещата изобщо ти имаш една такава прогноза, че ще има обрат във военните действия някъде средата на лятото, сега обаче в момента от това, което съм гледал последно, което е откъслично, се вижда, че руската армия нахува в тази част Донбас и Луганска.
1: Да. А прогнозата, оптимистичната прогноза за, за бързи украински победи идва от един източник близък до украинския президент Това е техния съветник Олексий Арестович, който е един от най-така, как да го кажа, оптимистичните и едновременно с това самокритични бих казал, украински извори на информация Хубаво е да се има предвид, че по време на война и двете страни имат изгода понякога да крият част от истината или откровено да лъжат защото... Така наречената военна пропаганда. Да, има военна пропаганда, има военна тайна, има нуждата да се бият тъпаните в полза на собствения боен дух. И двете страни го правят. Но. А, от една страна, руската страна лъже прекалено много и непрекъснато и за всичко, защото такава е военната традиция в Русия. Много да се лъже. И това е някакъв добре известен исторически факт, не мисля, че се нуждае от специална аргументация. От друга страна, украинците видяха, че не е чак толкова лесно да защитят родината от нашественика. нашественика е с нисък боен дух, с ниска военна подготовка на персонала и с ниско качество и вече недостиг на офицери, както казват самите украински източници. Но руснаците първо имат много пушечно месо и те се отнасят към собствените си хора по крайно нехуманен начин, което допълнително ожесточава руските войници да се държат зле с руското, с извинявам се, украинското население под окупация. Тоест, злобата на руския човек, на руския войник към, към украинското намерено население в завладените територии, идва от злобата на руския офицер към руския войник. И това е така от, може би, стотици години. Но сега особено много се личи и това е шокиращо в 21 век. Тези хора водят война, така както са водили в 1944-1945 година срещу германците. Което е ужасно, защото това наистина бяха два близки народа. Вече не са близки и не могат да бъдат повече близки. Защото, когато някой нахлуе в къщата ти, няма как да му останеш близък. А... Да, в момента има сериозно руско напрежение. Тоест, то не е, как да го кажа, сериозен руски натиск. Опит за, за завършване на войната, опит за спечелване на войната. При Киев се провалиха. При... Те се провалиха при Киев още в началото на самата да. война. Сега какво говорим? При, по, при, по, при Суми и Харков успех. се провалиха. Не казвам успехи, казвам натиск. А, това, което руснаците правят в, в, в източната част на Украина, в, горе-долу между Азовско море и фронта, който завършва на юг от Суми, слушателите би трябвало да имат карта някъде, деца вика в интернет, в гугъл да, да, да пълно с карта по да. Движението в източната част на Украина, частта на Украина, която е издадена на изток от частично окупираните от ушким сепаратисти, реално от руски военни Луганска и Донецка области на запад, се превърна в опит да се прекърши украинската отбрана. За сега той не е успешен и мисля, че няма и да бъде успешен, но си личи мощта на натиска. Руснаците, освен с много пушечно месо, разполагат и с няколко много подли а, тактики. Една от тях е да се отнасят към окупираното население като към свои граждани. Това не е добре. Окупираното население си е окупирано население и то би трябвало просто да стои на страна от военното усилие. Но руснаците се опитват да раздават руски, руско гражданство, да въвеждат на места руска валута, и също така да включват местната младеж от мъжки пол в руските военни сили. Т.е. те се опитват да превърнат украински граждани под руска окупация в руски граждани, които се бият за страната на Руската Федерация. Това е същевременно съпроводено с отвличане на украински граждани на руска територия и заселването им в пустещи руски области. Това вече се нарича геноцид. Още повече, когато става дума за деца. Извеждането на хиляди украински граждани от техните родни места Принудителното им заселване, без значение дали това са руско-говорящи или украинско-говорящи хора, в дълбоко забутани, запуснати и зле управлявани области на Руската федерация, това нещо е в най-лошите традиции на сталинизма. Това може да се сравни с мръсното поведение на Сталин, едно време към таврическите българи. Това е едно от най-големите престъпления на тази война. И също така е част от руското военно усилие по овладяване на източна Украина и пробиване на
0: отбраната. И е по една, деморализация Е населението. Тема, която така Нека да
1: завърша с още нещо. Отделно от това, руските сили, ако разполагат с някаква сериозна военна сила, то тя е в технически имам предвид, то тя е в артилерията. Руснаците стрелят много непрекъснато и без да броят снарядите. А, дете се викат, друго може да
0: нямат. Танковете им може да са скъпа. Ей, във въздуха, разбира се, имат предимство.
1: Дали имат и доколко го имат и до кога го имат е отделна тема. Не съм военен експерт, но едно е сигурно, че артилерия имат и я ползват щедро. Щедро, в кавички, разбира се. А, това, което те правят с, с безмислени цивилни цели, отново е първо разхищение, второ е престъпление. Или първо е престъпление, второ е разхищение. Каква е логиката,
0: защото наистина е напълно безмислено.
1: Деморализация. Те водят война, както тя се водила, даже не в 19 века, както се водила през Втората световна война. Те бомбардират всичко и наред с каквото могат. Хвърлят каквито буклуци имат, за да, ако могат да прекършат духа на отбраната. За сега не успяват, мисля, че няма и да успеят. Прогнозата на Арестович за обрат в полза на Украина, много силен, беше дадена, мисля, преди месец и половина. И беше за обрат през юли и август. Тоест, тя още не е изтекла, ще видим дали е вярна, не знам дали е вярна, няма как. Но Арестович се надяваше, бих се радвал ако все още продължава да се надява, а най-вече ако е прав. Че руското военно усилие ще спихне през юли и ще бъде обърнато в полза на украинците през август. Дано това да е така. Ще разберем дали е така, защото ситуацията в момента е точно толкова сложна, ако не е и по-страшна, отколкото беше в района на, на, на битките за Киев. А в момента руснаците действително напредват. Един от градовете, които се отбраняваха Северодонецк. Украинските военни сили се принудиха да го отстъпят, защото града беше. 97-100 разрушен точка Като до Мариупол. Да. И за да не попаднат в обкръжение там и за да не бъдат унищожени както, както въоръжените сили в, в Мариупол бяха, за съжаление, унищожени. В тази връзка
0: и, и ти завърши, но какво става с АЗОВ Стал този завод? Там предадените хора, които... Ще какво се случва с тема? Защото аз действително не съм информирани от теб, прочитам да ми кажеш реално какви но, са новините там. са
1: публикувани и не са тайна. Ще стигнай до това. Както в Мариупол градът беше съсипан, по подобен начин Северодонецка беше съсипан и украинските сили отстъпиха от там, по този начин съхранявайки се. А сега украинците пускат едни будряшки текстове и новини за това как това е тактическо отстъпление, прегрупиране. Когато една армия заговори за прегрупиране, тя значи за момента губи. В момента украинците не са в добро положение. Защото до голяма степен оръжените доставки, обещани от западноевропейските сили, много се мутаят. Страните, които най-много действително, обективно, реално помагат на, на украинците. Това са на първо място, съединените щати, това е ясно, тук е спор няма. Включително с разузнавателна информация, сателитна информация, включително с оръжие, от най-различен рот и калибър. Полша помага много на, на украинската страна. Това не е някаква тайна, поляците се гордеят с това. А, Литва се опитва да помага със своите неголеми, скромни сили. В крайна сметка, Литва, Полша и Украина са трите страни на някогашната жачкосполита. И това е, там има една възхитителна международна лоялност между стари съюзници и приятели. деца се вика по на една някогашна двойна, двойна корона. И аз така желая им успех. Наистина съм пристрастени по тая тема. Включително и по лични причини. Но така, това е друга, друга работа. А, за момента, украинците крепят отбрана, но не успяват да преминат в сериозно контранастъпление. Това, което успяват да направят като успех срещу руснаците, първо е унищожаване на голям брой руски офицери. Руската армия закъсва поради липса на офицери. Да, войната е време, което за обикновения войник може би е време за повишение. Но е време също така и за голям личен риск. А, отделно от това, украинците успяват не само да, да, да разчистват офицерския състав на противника си, на нашественика, Украинците успяват много бързо да вкарат в употреба различните типове оръжие, които, които получават все пак от съюзниците си, основно от американци и поляци. В това в този смисъл е изключително грозно и жалко, че България не успя да даде старото си съветско оръжие на украинците, за да го използват те по предназначение срещу старите чугунени съветски кратуни. А, това ще доведе, съответно, до невъзможност България да се превъоръжи с модерна натовска техника, защото, както казва един от авторитетите в тази област, а, Калин Димитров, български офицер, който резервист, всъщност, който работи заедно с украинците в момента, а, докато ние не разчистваме складовете от стар съветски буклук, оправданието против превъоръжаване на българските сили ще бъде... Ми ние това си го имаме. Така че България пак извърши грешка, глупост, включително на границата на престъплението. Но това е така, мое частно разбиране по темата. Във всеки случай украинците, дори и без безценната българска помощ, крепят фронта. Дали арестовичите ще излезе прав и дали ще направят бърз обрат, това е друга тема. Надявам се да могат, но не знам. Едно е сигурно. Това на което различни европейски примиренци,
0: различни чемберлейновци са се надявали, Именно... Тук дано хората, които трябва да поглеждат към география да поглеждат към някои исторически, ако не знаят, кой е Чемберлен. Чемберленското
1: поведение е поведение, базиращо се на, на, на нормите на Невил Чемберлен, който в началото, точно преди началото на Втората световна си е въобразявал, че може да постигне разбирателство, да. разбирателство с Хитлер. Да съвременните наследници, духовни наследници на Чемберлен в Западна Европа, специално в Германия, до някъде и в Франция, са хората, които смятат, че Украина, ако се разбере по някакъв начин чрез трети страни с Русия за евентуални териториални отстъпки, би могла да постигне мирен договор с Русия. Това е наивно и грешно. Не само, че е морално грешно, то е физически грешно, то няма да се случи просто. Русия няма да се, да се съгласи на мирен договор с никакво съществуващо украинско правителство, освен ако то не е назначено директно от Путин. Затова украинците много правилно казват, не, ние не можем и няма как и не желаем да сключим премирие, което ще бъде нарушено. Ние желаем да си изпеченим обратно териториите до старата държавна граница от 90-те години от преди руското нашествие. Точка. И в това отношение Америка, Полша и Литва подкрепят. А...
0: Впрочем, Хенри Кисингер изрази една. Противоположно на твоята теза, че трябва да се търси някакво споразумение. Той е малко чембраненски на стари да. години се държи, въпреки че той е попрехвърлил и 90-те, ако трябва да бъдем. Кисинджер казваше Чешни. същото
1: и в 14-та година. Аз имам много ясен спомен, че съм писал тогава в блога си коментар за тогавашно изказване на Кисинджер. Кисинджер разсъждава в термини от студената война, които са точно за сдържане на, на сфери на влияние. Сферата на влияние като морален концепт е не само устаряват, тя е дълбоко неморална тя изключва възможността на отделни нации да избират своя собствен път. Кисинджер не мисли за нации. Той мисли за империи и за техните сфери. Да, В този смисъл Кисинджер е абсолютно на същото интелектуално и морално ниво, като съветските мислители и като, като, като съвременните руски стратези, които пак са съветски. Аз се
0: пак смятам, че човекът е на възраст и при него не можем да, да бъдем крайно взискателни, колкото и голям дипломат и мислител да е бил през годините. Сега... Той не си е сменил не, Това е старото му мнение. Да, на, на тези години трудно се смее. <кък> аз ти предлагам тук да направим да, кратка пауза за още да. музика и тук вече тотално ще финализираме нещата Айде. с обобщение на всичко, за което си говорихме до този момент. Нека да чуем една песен малко музики. вече с Мано, действително ще финализираме някъде този труден за обобщаване като цяло разговор, защото през доста теми преминахме, но нека да продължим за Украина още малко наближава 10.30 вечерта време, надявам се не сте изморени от, от този целият разговор с многото препратки и така нататък но какво става с бойците от Азов Стал, които ги коментирахме преди време, защото ми се струва че като получумят темата, аз поне нямам чак толкова много информация голяма част от хората, които се предадаха в момента са в... Как да кажа, руски плен, може би звучи малко драматично, но истина. Буква, е истина. Буквално така, да. Чух такива много неприятни информации. Прочетах по-точно, че руснаците искат да ги третират като нацисти, фашисти, да ги съдят, да бъдат разстреляни тези хора са смъртни присъди. Нещо, което звучи доста тежко, но така ли е и защо какво е положението?
1: А, първо, украинските войници от а, някога батальона, после полка. Не съм сигурен дали има други, други обозначения на тази военна част. Тези са основните. Започваха своето съществуване още през 2013-2014, когато беше първата руска атака срещу Мариупол. По време на началото на сегашната война, през 2014 година, когато едновременно имаше руска окупация много бърза на полуостров Крим и едновременно с това Нашествие в а, на ушки местни сепаратисти, реално необозначени руски военни в Донецка и Луганска област, имаше един още тогавашен опит за нахлуване покрай брега на Азовско море на Югозапад към Крим, за да се свържи Крим по суша с другите окупирани от Русия райони. Мариупол е град, който стои точно на пътя на това движение. Тогавашната малка въоръжена група на Азов, които тогава мисля, че започнаха като паравоенни, разбира се, украински националисти. А успя да организира отбраната на града с помощта на малко наброй военни, с помощта на полиция, с помощта на цивилни, ну, спортни и така физически годни хора. И те отбраняваха Мариупол успешно. От тогава Русия ненавижда първо батальона, после полка Азов. И резултат... до някъде
0: заради това му беше лепна този етикет на неонацисти и проче.
1: Сега, всеки а, човек, който е, как да го кажа, склонен към това да се включи в военна или паравоенна организация в своята страна, е възможно да има силни националистически разбирания. Без значение дали определям това като добро или лошо. Това често е така чисто психологически. Хората, които са, как да го кажа, смятат а, военната слава и военната функционалност на своята родина за нещо важно, са хора, които обикновенно са националисти. Това е нормално, естествено, чисто психологически. Специално руснаците да наричат нацисти или фашисти когото и да е, особено в военен аспект, е невероятно смешно и нелепо. Защото в руската армия, парадоксално, има много откровено пронацистки елементи, които са ксенофоби, антисемити, точно като историческите германски нацисти и освен това, които носят по себе си страшно много татуировки, издаващи
0: членството в пронацистки групировки. То дори човек, ако с чисто футболната им култура е запознат знае по агитките им какво се случва, Но това са... е до- доста очевидно. Виква в полза на чичкоади.
1: Разбира се, убеден съм в това, тъй като парадоксално, в руската страна има едно м, такова подмолно, как да го кажа, блатно е, одобрение към нацизма до 1941 година. Тоест, а, руската просташка версия на публиката, няма никакъв проблем с това да одобрява нацизма, стига той да не е насочен против СССР.
0: Като ги нападат, вече не го одобряват, да, докато ги победат.
1: До 1941 година нацизма е нещо много добро. От 1941 от руска гледна точка нацизма става внезапно лош, защото Чичко Ади спира да се разбира с Чичко Сталин и Ади, да, имам предвид Хитлер.
0: <същ> като <същ> казвам, чичковци <същ> това е сатирично.
1: <същ> е, е да. А, надявам се да са схванали, но нарочно го казвам все пак, за да е ясно. Така че от 14 година до сега руската страна страшно много ненавижда Азов като военна част, която макар и започнала като пара военна, се превърна в действително редовно част от украинската армия и то силно боеспособна и мотивирана част. Когато започна новата фаза на войната, сега, в 2022 година, Мариупол пак беше подложен знаеш на унищожителни атаки. Самия град беше почти изравнен с земята. Това е един Дрезден, който не трябва един ден, както в бомбардировката на Дрезден историческата, а трае седмици. Месеци. А в резултат, един, един процъфтяващ, красив пристанищен град се превърна в лунен пейзаж. Много хора загинаха. Много цивилни, невинни хора загинаха. Да, действително, базирания в, в Мариупол биш батальон после полказов се превърна в ядро от браната на града и тези хора извършиха военно чудо. Тези хора успешно защитиха термопилите. Ако украинската армия беше успяла да пробие до тях, най-вероятно и за вода нямаше да падне. Тези хора, освен това, в каквото и да са обвинявани, каквито и да е ушки про чувства и така нататък, да бъдат обвинявани, те са на подчинение на украинския президент, който етнически еврей, не можеш да наричаш хора, които работят заедно с или за човек, който е етнически евреин. Ако някъде има антисемитизъм, то това е в руската страна. Тези хора мразят всякакви младсинства, включително евреи, нищо, че са многонационална империя. Така че нека руснаците да не се правят антинацисти. Това, което азовците извършиха, беше нечуван, безпримерен акт на героизъм. Тези хора се биха като, като лъвове. Това беше Аженкур. Това беше защитата на Шипка. Това беше... Не знам, спомни си всяка една битка в историята, в която малцина са се били срещу мнозина и са ги държали дълго време. Аз наистина се вълнувам от това, което тия хора направиха. Те се биха като леонит на термопилите срещу сгантана Серкса. И това е истина. Но загубиха. Защото украинската армия не успя да пробие и да ги оттърве. Тези хора бяха... Може би в един момент осъзнаха, че не могат повече да продължат да се съпротивляват. Може би са осъзнавали, че могат да се съпротивляват, но украинското командване разчиташе да успее да ги, да бъдат пропуснати с рейсове до украинска територия, украинско държавна територия, защото и Юпода е Украина. Може би са вярвали, че ще има размяна на пленници. Така или иначе резултата е, че в един момент, дали по заповед, дали, дали, дали самостойно, дали като комбинация от разговори между тях и по-високото украинско командване, но оцелелите азовски защитници на завода Азовстал в вече превзетия Мариупол се видяха принудени да се предадат на, руски, на руското командване. Направиха го. Отношението към тях, за съжаление, не е като към военнопленници. Т.е. тези хора не са държани някъде далеч от фронта, а разоръжени и с едни бедни, но нормални условия за, за оцеляване. Тези хора са смятани от руската страна за военнопрестъпници и нацисти което не е коректно от, от руска страна. Това е нарушение на всякакви закони и правила на войната, а войната има закони. И заплахите за тяхното физическо оцеляване са огромни. Руската страна е напълно способна не да ги избие директно като кучета, което, всъщност, тя може би иска да направи, но по-скоро няма да го осъществи така, но е способна да ги разпръсне с разни безобразни лагери заедно с руски криминалци и с цялата си безобразна територия. Дет вика, грубо казвам, да ги прати в Сибир. Това е стар руски и съветски обичай политическите затворници да се изпращат при криминалните престъпници. С цел криминалните престъпници да убиват по унизителни начини политическите затворници. Нека никой да не се съмнява. Украинските войници от военната част, наречена Азов, които защитаваха Мариуполския завод Азов, стал до последно. Попадайки в руски плен, биват смесвани с руски криминални престъпници и изпращани в децевика зад полярни колонии. Това е просташко, в най-слабия смисъл казано. Това е криминално престъпно отношение на руснаците към законни военнопленници. В една незаконно провеждана от Русия война без повод. И... Не е ясно, когато войната бъде приключена. Аз се надявам тя да приключи с тотална украинска победа
0: на руския. А режим, именно и така да завършим. Не се,
1: не, как да го кажа, не очаквам много добра съдба. Надявам се тези от тях, които успеят да оцелеят, да успеят и да се върнат в Украина и да разкажат какво са преживели в Русия. Но тези мъже, това са герои. Това са,
0: как да го кажа, това са защитниците на Европа. Много сложен въпрос, но накъсо. Как очакваш да се развият нещата следващите месеци и кога да завърши цялото това безумие? Разбира се, всички стискаме палци да завърши по позитивния начин. Именно Русия тотално да бъде изтласкана извън територията на Украина и да има някакви след това международни съдебни процеси, както се казва.
1: Нямам прогноза. А, всеки, който даде прогноза сега, най-вероятно греши. Надявам се, не мога да кажа, че очаквам това да стане, но се надявам или през лятото, или през есента, ако вярваме на Арестович, а, действително да се стигне до някакъв обрат във военните действия. Това е крайно необходимо за цяла Европа. А и не само за Европа. А, надявам се да може да стане така, защото украинската армия, въоръжена с американски, полски, литовски и всякакви други по възможности уражия, да успее да отблъсне нашественика от своя територия. Може би това означава обаче, че военните действия ще продължат още месеци. И след като руските сири Евентуално бъдат отблъснати от украинска територия и тук имам предвид включително и полуостров Крим на руското командване да му светне, че не е способно на второ настъпление. Защото тук нещата опират включително и до психологията на руския генералитет. В този момент обаче при руснаците би се стигнало до вътрешни сблъсъци. Тогава може би има шанс, може би казвам, всичко това е дълбока спекулация от моя страна,
0: той има спекулация, че Путин е болен и така нататък. Той
1: май наистина е болен, но, но, но се надявам да се стигне до промени в Върховното командване и управление на Русия тогава. С каква би била евентуалната цел на такива промени? А да се стигне до преговори с Украина чрез неутрални страни, до преговори с целия западен свят чрез неутрални страни и в крайна сметка да се, да се стигне до мирен договор. В който, надяваме се, Русия би се съгласила първо да, да признае отново украинските граници в тяхната цялост от преди 2014 Разбира се се възтопало окончателно да премине под руски контрол. Извинявам се. Дълбока грешка от моя страна. Да мине да, под, 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 украински. под украински контрол. Под украински. За втори път нарочно подчертавам. И след това евентуално да се мисли и за репарации от руска страна за, като цена за връщането на Русия в световната финансова система. Защото престъпленията, които Русия извърши към, към украинския народ, са толкова грамадни, че те не могат да минат безплатно. Освен всичко друго, Русия трябва да отговаря за. Руските управления трябва да отговаря за преселването, принудителното преселване, включително и на деца от Украина на руска територия, т.е. за реално извършен геноцид. Отделно от това трябва Русия да отговаря за спрените доставки на украинско гориво и специално пшеница, която също е стратегически ресурс за целия свят тъй като Украина е една от житниците на света и репарациите, които Русия трябва да плати, ще са толкова големи, че вероятно биха довели до, до сътресения вътре в самата Русия въпреки евентуалната смяна на властта там Тоест, това е нещо това е сценарий, който е оптимистичен от моя гледна точка но не знаем първо дали ще се случи, второ кога ще се случи и трето дали въобще има условия при които руското командване да се съгласи на тези условия Тоест, ние не знаем какво ще стане.
0: Маноле, темата е много дълга, аз ти благодаря за участието, три часа почти не ни стигнаха, но разговорът тръпи продължение, ще го продължим есента в такъв случай, да се надяваме до тогава нещата да са придобили някакъв по-позитивен развой и да се надяваме, че есента като се видим, защото сега аз ще ви кажа и на края на предаването, че предстои летния сезон, когато два месеца сме в пауза и няма да ни слушате всяка вечер, но есента ще се чуем да сме живи и здрави и бодри така в нов тон. Манол Глишев, поет, историк, обществено активна винаги лично с мнение по всички тези mm-hmm. теми. Надявам се да било интересно. Ще може по-късно и в интернет да чуете този разговор в рамките на следващите няколко дни. Продължаваме с още малко музика до финала на предаването. Само след малко.
1: Благодаря ти.